Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Procrastina Cast, o podcast que sempre fica para amanhã. O meu nome é Isaac e minto, logo existo. Eu sou o Emanuel e uma mentira descobre a outra. Meu nome é Lucas e se é mentira tem perna curta, os anões não mentem. E, bom, galera, queremos agradecer aos nossos seguidores do Procrastina Cast Podcast no Instagram e nos sigam nas plataformas digitais, o Cashbox, o Spotify e o Deezer. Muito bem, pessoas, sejam bem-vindas ao primeiro episódio do Procrastina Cast 2021. Depois de um longo período de férias e de muita procrastinação, a gente está de volta e a gente espera encher o seu 2021 de conteúdo, episódios e todos os outros projetos que a gente tem até o fim do ano. E sem mais delongas, bora para o episódio. É, pessoal, o tema de hoje ele vai abordar uma questão muito interessante que a gente meio que vai estar tá roubando, mas a gente vai comentar em cima de o um plot de um filme. O nome desse filme é O Primeiro Mentiroso, é um filme de 2009. Ele conta com um elenco até que com atores conhecidos, que é o Rick Gervais, a Jennifer Garner, e tem o Jonah Hill também compondo o elenco. E, assim, não é uma grande história, assim, dramática nem nada, mas ele tem um plot bem legal que é como seria o mundo se não houvesse mentiras? E basicamente vai rodar em cima disso. Você tem um personagem central, que eu não lembro agora qual é o nome do personagem do Rick Gervais. E esse personagem vive em um mundo onde a humanidade não conseguiu desenvolver a capacidade de mentir. Então é um mundo totalmente diferente do nosso. E como vai se desenvolver esse personagem? Ele vai desenvolver a capacidade de mentir. E a gente vai acompanhar a jornada desse personagem em um mundo onde ele está mentindo, só que ninguém sabe que o que ele está fazendo é uma mentira. Ninguém tem nem esse conceito, essa palavra nem existe no mundo deles. E um dos primeiros aspectos interessantes da gente fazer uma análise é que o personagem, a gente tem o um Rick Gervais lá, ele vai para um banco. E nesse banco ele descobre que a conta dele não tem a quantidade que ele previa, e por conta de uma falta de luz, alguma coisa, o sistema dá um bug, é, a moça pergunta para ele, quanto que você tem na sua conta? E ele informa um valor que, na verdade, ele não tinha. Então, ele mente para poder receber, eu acho que 800 dólares, libras, eu não me lembro ao certo. Então, a partir dali, você tem a primeira mentira que ele conta e ele obtém uma vantagem. E qual que é o interessante da gente analisar essa situação? A gente começar a pensar, como será que surgiu a primeira mentira? Então, eu pergunto aos meus caros colegas, como vocês acham que surgiu a mentira na nossa sociedade? Bom, pelo que eu sei, cara, da, da, do surgimento da primeira mentira é algo meio bíblico, algo já histórico. Quando a gente volta lá em Adão e Eva e tem aquele caso da, do pé do fruto proibido, da serpente que tem asa... E lá é o momento que a Bíblia conta que é a primeira mentira. Mas se a gente for sair um pouco do, do âmbito religioso e desses outros critérios, se a gente for avaliar como que surgiu a primeira mentira, a gente teria que, igual no filme, ele buscou o bem próprio dele. Tipo, 
em um momento que ele estava de, de necessidade ali, por exemplo, ele precisava pagar o aluguel dele e no banco ele só tinha em torno de 200 dólares, isso, a necessidade dele pagar o aluguel, a necessidade dele sobreviver, então ele teve que trapacear para conseguir esse dinheiro e conseguir sobreviver. Então eu acho que a premissa principal para surgir uma mentira assim, é, a primeira mentira seria a partir da sua necessidade de sobrevivência. Então, para mim, a primeira mentira nasceria dessa premissa. É, bom, cara, a primeira mentira, eu acredito que o conceito dela talvez seja igual a essa cena do filme, que é um dos princípios básicos da mentira, você obter vantagem. Então, eu acredito muito que a primeira mentira, assim, no mundo contado foi para se obter vantagem de algo ou alguma coisa. Eu acho interessante essas, é, essa bola que vocês levantaram, porque quando eu comecei a pensar nisso, sobre como foi, é, como surgiu a primeira mentira, eu me lembrei de uma parte do livro do Harari, do Yuval Noah Harari, que é o Sapiens, que ele fala sobre a teoria da fofoca, e chega a ser engraçado, porque ele diz que a fofoca é importante para construir uma sociedade e tudo mais, eu não me lembro certinho todos os detalhes, mas era interessante, por exemplo, num grupo, quando se tem a questão da fofoca, você consegue saber em quem você pode confiar, porque você fica sabendo de quem, por exemplo, vamos pensar em grupos nômades, quem é um bom coletor, quem pode ser um possível traidor do grupo. Então, é interessante pensar por esse aspecto. E será que talvez a mentira possa ter surgido nesses primeiros grupos para alguém obter a vantagem no sentido, putz, eu vou dizer uma coisa que não é a verdade para ele, para mim sei lá, poder obter mais comida ou alguma coisa do tipo. Então, não sei, talvez, se a mentira poderia surgir nesse meio de comunicação, de trocas de informação, porque, assim, percebe que, tipo assim, é, talvez eu estou fugindo um pouquinho, mas é, percebe que essa troca de informações, a fofoca é baseada numa relação de confiança, e pela bola que vocês levantaram, a questão de obter vantagem para si, às vezes você tem que quebrar a confiança que a, pessoa, a outra pessoa tem estabelecido em você. Eu acredito que sim. Também vale considerar outros aspectos que... Por exemplo, o medo. Quando eu tinha mais ou menos, acho, uns 7, 8 anos, uma das minhas mentiras mais... Que eu me recordo, não, não acredito que eu fiz umas coisas dessas. É, tava um dia chuvoso, igual hoje, e tinha uma lata de tinta do meu pai, aí eu tava brincando lá no quintal e sem querer eu derrubei a lata de tinta. Aí o que que eu fiz? Tinha sobrado um restinho de tinta na lata, eu peguei, a, coloquei a lata na chuva, deixei encher e voltei pro lugar. <risos> aí, com medo de, de apanhar do meu pai, né? É, aí ele me perguntou, nossa, o que que aconteceu aqui? Quem que derramou essa tinta? Eu falei, ah, foi o cachorro aí. Aí ele, nossa, mas o cachorro, <risos> o cachorro conseguiu pegar a lata do chão Encher de água e colocar aqui no mesmo lugar é impressionante. Então, eu acho que, tipo, tem alguns aspectos que interferem também. Por exemplo, o medo é um clássico que te ajuda a mentir. Não, sim, e muito por conta do que você fa é, vocês falaram. Porque se a gente está buscando um alto benefício sobreviver, você não vai querer apanhar, né, cara? <risos> Com certeza. Então, eu acho assim. Só que aí, às vezes, a gente pode até analisar a questão, por exemplo, a sobrevivência em si, existe malícia por trás dela? 
no sentido assim, quando a gente mente, porque nesses, é, nessas questões, quando você é criança, por exemplo, você não quer apanhar, por exemplo, já teve vezes que eu contei a verdade para minha mãe e não apanhei, só que até hoje eu nunca entendi assim, tipo, você não, re, é, não relaciona causa e efeito, por exemplo, puxa, se a verdade eu não apanho. É mesmo assim, você fica com medo do fumo. Uhum. E em que ponto que eu quero chegar? É, na questão, por exemplo, se você é criança e semente, é porque você não quer apanhar. Mas será que existe malícia por trás disso? No sentido, assim, de prejudicar? Ou você só está tentando se defender? Então, é algo assim que eu queria até falar um pouquinho mais para frente, mas já vamos dar uma, assim, uma pincelada em questão de existir boas mentiras. Será que existe algo assim, aquela ah, uma mentira boazinha? Ah, não é uma mentira que vai prejudicar ninguém. Então, tipo, é, tem um livro do, do Nietzsche, que é o famoso tio Nietzsche, que é assim falava os alatus, e ele fala sobre algumas metamorfoses que a gente passa. E uma delas é a criança. E ele fala como a criança pensa, é, a inocência da criança. Então, se a gente for considerar a, a criança nesse aspecto de se a mentira é, é maliciosa ou não, eu acredito que não seja maliciosa para a criança, porque ela só está com medo ali. É um, algo natural. Medo é necessário. Medo é necessário para a sobrevivência. Então, não que... Claro, aqui considerando a criança, não considerando o adulto. O medo é necessário para o adulto também sobrevi sobreviver, mas não que algo de terrível vai acontecer se ele não contar a verdade. Mas a criança, ela tem aquela inocência que não permite ela fazer o mal querendo fazer o mal. Então, eu acho que da parte da criança não tem malícia. Um fato importante aqui, também que eu queria trazer, é que a gente mente desde criança. Então, é algo inconsciente nosso. Tipo, os nossos pais não ensinam a gente a mentir. Meio que a gente vai aprendendo com o tempo, sabe? Esse lance é um lance muito, assim, de se pensar, sabe? Porque, tipo... Vai acontecendo várias coisas na nossa vida que a gente vai tendo que ter uma mentira assim para poder se dar bem. É, se dar bem entre atos na vida, né? Para poder sobreviver, igual vocês falaram. É, eu acho que tem ressalvos dentro disso, de questão assim que nossos pais não ensinam a gente mentir. Porque eu falo, por exemplo, espero que nenhuma vizinha esteja ouvindo, mas tipo assim, já aconteceu a situação, por exemplo, que chega é, alguém batendo na porta de casa. E eu, criança, minha mãe dizia, ó, vai lá na frente e avisa que eu não tô. Percebe que, tipo, é uma mentira. Quem então, nunca? assim. É, não, quem nunca, né? Então, assim, eu tenho ressalvas em cima da questão. Nossos pais não é, ensinam a gente a mentir. Assim, eu acho que algumas coisas é aquele negócio assim, você observa seu pai fazendo e você, como criança, você questiona, né? Ah, mas por que, que você fez isso? Aí, geralmente, os pais meio que, tipo, te dão uma justificativa, ah, porque é assim sabe? Não, te, não dá uma abordagem maior em cima daquilo. Aí, tipo, você vai ver, você pode muito bem copiar esse tipo de comportamento, porque, querendo ou não, sua criação, é, por mais assim que fatores externos vão moldar sua personalidade, seus conceitos morais, éticos e tudo mais, o, a criação, o ambiente familiar, ele conta muito. É, agora que você comentou do, da parte da criação, Tava pensando aqui, imagina se uma criança viver, é tipo, crescesse no mundo sem mentira. Porque fábula, mito, essas, a maioria da parte da, da formação da escola para criança é uma mentira. Porque eles criam a, a imaginação da criança dentro daquilo que seria o, 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 
o inimaginável, ou talvez até mesmo o futuro. Então, a criança cria uma formação ali na cabeça dela em cima daquilo. Foi do, eu criei minha, minha, minha cabeça, tipo, na minha infância, foi, foi em cima disso, de mito, de fábula, essas coisas, de coisa de moral. Tipo, então, para criança é extremamente necessário você ter, não esse mundo de mentira igual para os adultos, mas essa, essa mentira meio tosca para a formação da criança. Não, eu acho interessante e talvez eu estou adiantando um pouco, mas só trazer um elemento do filme que é, casa com a ideia que você falou, por exemplo. No filme não existe ficção, por exemplo. Questões, por exemplo, não existem filmes, porque para que você criar um super-herói, o super-herói é, um, é fictício, certo? É, por exemplo, o que mais que não existem? Não existe teatro, tudo que é relacionado à arte, né? no caso. Porque você precisa mentir para criar isso. Não sei se mentir é uma palavra muito forte. É, mas, assim, são, essas criações fictícias não existem dentro. Então, não existe entretenimento. Então, olha aí também, assim, você uhum. falou de como seria ensinar uma criança num mundo que não existe mentiras, que não existe fábulas. Bom, naquele mundo não existe, não existe isso. Então, imagina como é que seriam essas crianças nesse mundo. E também o interessante é, por exemplo... É, você é, passar conceitos para essa criança, conceitos, por exemplo, é, de moral, com regras e tudo mais, isso são coisas que, se for ver, não existem. Você pode dizer, ah, isso é mentira. Será que a gente poderia abordar, dizer, por exemplo, isso é mentira, isso não existe? Partindo desse princípio aí, a gente talvez não conseguiria ter religiões espalhadas aí pelo mundo, porque... É, não querendo fazer nenhuma briga com... Nenhum e no filme não amigos. tem, né? Sim, sim, verdade. Até que no final... Não, dando, é, senão seria spoiler. <risos> Mas, tipo, a religião a gente não consegue explicar. Não é algo palpável, assim. Não é algo, tipo... Teoria, a gente tem teoria que a gente consegue formular, consegue demonstrar, tal, 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 tal. Isso, e a gente consegue perceber que é verdade. Mas religião, não. A gente não consegue formular, não consegue demonstrar que aconteceu de verdade. A gente, por exemplo, a gente não consegue abrir um mar e dividir ele em dois. Então, isso... Imagina, tipo, você não tem... Você, a, as pessoas no mundo não teriam fé. Então, a fé é muito importante para a sobrevivência. Imagina, tipo... E, Emanuel, não acho que nem é uma questão, assim, de briga com religião nem nada. Porque você percebe a premissa para que surge uma religião. Você explicar coisas que você não consegue explicar por métodos mais racionais, como o método, o método científico, por exemplo. É, vamos supor que é aquela velha historinha, por exemplo, é, deu um trovão, alguma coisa do tipo. E alguém pode muito bem te perguntar, ah, por que, que existem trovões? Por que tem que esse barulho? Então, se você não sabe explicar alguma coisa, você pode muito bem associar uma divindade, um deus a isso. Por exemplo, ah, é porque... Existe um Deus no céu, que esse é o Deus que governa os trovões, e ele quer que assim seja. Então, isso faz parte do imaginário, do fictício. Então, eu, foi a premissa para o surgimento das primeiras religiões, das primeiras mitologias e de tudo mais, até chegar onde a gente está hoje. E interessante disso também, eu fico imaginando, por exemplo, alguns conceitos científicos, eu não sei se de, é, desenvolveriam num mundo sem mentiras. Mentiras assim no sentido, se não existe ficção, não existe imaginário, criatividade dentro desse mundo, é, como é que, por exemplo, um conceito como linhas de campo elétrico, o Emanuel deve conhecer bem porque é, ele cursa engenharia elétrica, poderia uhum. existir se, por exemplo, o Faraday imaginou isso. Olha que loucura. <risos> não, e campo, cara... e campo magnético, então, cara, como é que você escreve é. magnetismo? <risos> 
Porque você tem que imaginar essas coisas. Como é que você colocaria hipóteses num mundo onde, tipo assim, você não existe a ficção, né? Igual, tipo assim, ah, porque existe, por exemplo, o conceito de energia, por exemplo. A energia é um conceito muito abstrato dentro da física. É algo que é, assim, só mais ou menos falando, a energia é uma grandeza que a gente relaciona à configuração de um sistema. A configuração muda, às vezes a energia daquele sistema vai mudar. É mais ou menos isso, uma definição bem geralzão. Mas percebe o quão abstrato é isso? O como você tem que imaginar essas coisas? Uhum. Sim, nossa, e, e vendo isso, cara, é, a gente não estaria fazendo esse podcast, não, não teria um celular para estar tá enviando mensagem. Então, acho que entra uma parte do avanço tecnológico também. Será que as revoluções, é, as guerras teriam acontecido também? Por que, que as guerras acontecem? Será que é, um presidente falou para o outro uma coisa, mas na verdade ele queria dizer outra, ou ele mentiu sobre determinado aspecto e, e levou a uma guerra? Bom, voltando nessa parte do, do, do avanço tecnológico, será que a gente sairia da era das pedras? Será que a gente chegaria em algum lugar? A gente está pensando bem, bem à frente, né? Porque a gente está pensando ah, no mundo de crianças, indo para escolas e tudo mais. Mas será que teria escolas para as crianças irem? Então... É, eu, eu quero bater bastante na tecla na questão da ficção, de não existir esse imaginário. Por mais assim que o tema uhum. que seja a mentira, um imaginário, ele não é uma construção real. Uhum. Então, tipo assim, Sim. não é uma verdade. Vamos partir desse pressuposto. Então, por exemplo, um conceito outro legal que tem dentro do Sapiens, do Harari, é a questão de, por exemplo, é, ficções jurídicas. Por exemplo, uma empresa, eu estou com o meu notebook aqui da Lenovo, por exemplo. A Lenovo existe de verdade? Não, ela é uma empresa. Só que ela pode responder por um processo? Pode, por conta que ela é um ente jurídico. Mas, espera aí, fisicamente isso existe? <risos> Verdade. Não. Então, assim, como é que sem, no mundo sem ficção você cria empresas? Ah, mas existe uma empresa que pode responder. Olha que loucura, uma empresa responde judicialmente, mas a empresa não é uma pessoa nem nada, que é o tal do CNPJ, né? Uhum. Ela só tá ali no seu espaço ali, a gente que paga o pato. Mas a gente fala de umas questões que no mundo sem mentira não seria possível de provar. Considerando isso também, a, a mentira pode provar alguns aspectos. Imagina, tipo, igual naquele tempo que saiu a notícia do cara que bebeu Coca-Cola e tinha um rato dentro, ele teve problemas lá e tudo mais. A Coca-Cola teria que fazer uma propaganda dizendo, não, sim, o rato realmente estava dentro da nossa Coca-Cola. Não foi, tipo, eles não poderiam mentir. Imagina, toda essa parte de política, essa parte de, de mídia. Tipo, a, a mídia não existiria porque os políticos não mentiriam e assim a gente, sei lá, o nosso IDH aumentaria, trairia alguns benefícios também. Ou o contrário, né, cara? Às vezes eles poderiam falar a verdade publicamente, né? Olha, eu roubo mesmo, eu desviei <risos> dinheiro, mas aí... eu queria me beneficiar. É, mas aí oh, a gente teria que utilizar da lei. Ou... Teve um político aí nessa última eleição que falou exatamente isso, né? Falou, eu roubo mesmo, mas bota em mim. Ô, louco. <risos> o Maluf tinha esse slogan, né? De é, eu roubo, mas eu faço. <risos> Aí muita gente aderiu a isso. Ah, ele roubava, mas fazia. Essas coisas assim. As loucuras que a gente acaba encontrando. 
E um outro aspecto interessante dentro do filme é a questão das pessoas, porque até agora a gente já é, a gente falou sobre os conceitos, como seriam é, entidades, instituições, como seria algum, algum... Deu uma pincelada de como seriam algumas relações. Mas a gente percebe como seriam é, as pessoas nesse mundo sem mentiras. É um mundo triste o abordar no filme, onde todo mundo é sincero, o pessoal, assim... É, a gente tem o amigo do do Rick Gervais, que é o interpretado pelo Jonah Hill, ele é um cara, assim, depressivo, e até ele pergunta assim, ah, o que, é que você vai fazer esse sábado? Ah, eu não sei, eu acho que eu vou me suicidar, porque <risos> ele fala a verdade. Mas percebe que é um mundo muito, onde todo mundo é sincero, por exemplo, todo mundo fala o que pensa, por exemplo, ele chegava num restaurante, olha, a comida tá horrível hoje. Nossa. Esse Então, será que seria um mundo mais triste também? Esse... Porque as pessoas seriam mais sinceras? A sinceridade traz tristeza? Então, triste eu não sei, mas eu não sei se é, falsidade eu acho que tá ligada à mentira. Eu ia dizer que triste talvez não, mas falsidade sim, mas agora que eu pensei melhor, falsidade tá ligada à mentira. Porque tem uma cena do filme que ele tá lá com a futura amiga barra esposa mulher dele lá, e ela diz que não está contente, mas a, mesmo assim ela tá rindo. Então, tipo, será que ela tá triste mesmo? Ou ela tá tá feliz, porque a expressão dela realmente pode estar tá dizendo o que ela tá se sentindo, mas o que ela tá falando não é o que ela tá sentindo. Cara, mas é, é bem relativo mesmo essa parte de falar que se não tivesse mentira, o mundo talvez seria melhor. Assim, mesmo existindo a mentira, a mentira é uma coisa boa, assim, de certa forma para se falar. Porque, né, tem essa questão da sobrevivência, de, sei lá, ter alguma, alguma vantagem em troca, Acho que o mundo é melhor desse jeito mesmo. Será? Olha, tem uma frase em Batman, Cavaleiro das Trevas, que o Gordon fala, é, no finalzinho do filme, que, por exemplo, é, todo, todo mundo já viu esse filme, né? É possível. Mas aí o, a gente sabe que o Dente morre, que é o Harvey lá, o Duas Caras, e para que não acabe com todo o processo que ele fez, todo o progresso que ele trouxe para a cidade, o pessoal oculta os crimes que ele fez e tudo mais. E o Gordon fala uma frase bem legal que às vezes as pessoas merecem mais do que a verdade. Às vezes as pessoas merecem ter a sua fé recompensada. Então, tipo assim, você vai mentir para as pessoas para que elas possam ter sua fé, para que elas possam ter sua crença recompensada, porque elas merecem mais do que isso. Acima da verdade existe a fé e elas merecem ter isso de volta. Vocês, de algum modo, concordam com isso? Por exemplo, dentro do que o Lucas disse, de que o mundo é melhor, mas, assim, é, algumas coisas que são, é, por exemplo, não são contadas para a gente, em prol da gente, são, é, são omitidas, mentem para a gente, para que a gente possa viver melhor, para que a gente possa ter nossa fé recompensada? Olha, eu, de certa forma, eu acredito, porque se você tiver alguma coisa para dizer para mim, e ser cabível a mentira, eu prefiro que você minta do que conte para mim diretamente. Dependendo do quão grave foi isso. Então eu acho que ajuda a gente um pouco na nossa, sei lá, na nossa vida. Eu acho que ajuda bastante essas mentiras de terceiros ou as nossas mentiras mesmo. Então talvez a gente seja um pouco mais feliz com a mentira do que com a ausência dela. Eu acho que é bem questão de bom senso, mas sinceridade demais, eu acho que prejudica, porque Sim. não pode assim, por exemplo, chegar uma pessoa, eu acho que isso e isso de você, 
Até porque, se você for ver, sinceridade, mas será que ela não reflete no preconceito também? Porque, assim, vamos pegar no sentido de preconceito mesmo. É um preconceito estabelecido. Então, se você é sincero, você vai meio que dizer suas primeiras impressões. Como supor, uhum. assim, né? A partir desse princípio. Será que até não é um fator, como eu poderia dizer, um fator que predispõe ao preconceito? Bom, eu vou contar um relato mais meio que extremista. Tipo, ano passado, 2020, teve um cara que decidiu fazer uma surpresa pra mulher dele. Tipo, e ele fez isso pelo Twitter. Ano passado, a gente ainda tá no momento de pandemia, mas o início foi ano passado. Isolamento e tudo mais. E ele tava em um país e ela tava em outro país. E ele tava encucado, já queria pedir ela em casamento. E ele decidiu fazer um pedido inusitado, decidiu fazer pelo Twitter. Aí ele fez um post lá e perguntou se ela queria casar com ele, ela aceitou e tudo mais. E os seguidores dele, e depois pelos retweets, chegaram algumas pessoas, criticaram a, a atitude dele, diziam que ele poderia fazer melhor, que ah, aquilo não deveria ser feito daquela maneira, que era que não, não tinha o determinado grau que a menina deveria receber e tudo mais. E o cara ficou sentido com aquilo, falou, nossa, não consegui isso, é, não consegui fazer tal coisa para minha minha esposa, minha futura esposa. E depois de um tempo, demorou um ou dois dias, o cara se matou, cometeu suicídio, porque a, a sinceridade daquela galera lá, tipo, não sinceridade, também povo intrometido do, do caramba. Hipocrisia por trás é, também, né? Sim, sim. Povo, não, povo é foda. É, o preconceito, né? Tipo, um toque de, sei lá, se eles quiserem, que, não sei se eles tentaram ser sinceros, que eu acho que não tem nada de sinceridade, mas eu acho que, tipo, esse é uma visão de que você sendo de um, de um jeito, você prejudica totalmente outra pessoa. Imagina você dizendo tipo, toda a verdade para aquela pessoa. Igual no momento do filme que o Isaac comentou. Então, imagina se aquele cara fosse meu vizinho e ele chegasse em mim e falasse ó, oh, eu vou me suicidar e eu não gosto dele. Ele falasse, não, vai lá, corre, pula e faz o que você tem que fazer. Então imagina, eu poderia ter salvo o cara, eu poderia ter deixado minha ignorância de lá, ter salvo vida, que é muito mais importante do que uma ignorância sua ou ignorância de outra pessoa, do que ter deixado o cara morrer. Então, eu acho que sinceridade demais, igual o Isaac comentou, é, é pior que a mentira demais, porque a mentira demais, uma hora ou outra, pega. E, tipo, vai te fazer mal? Vai. Vai causar sua morte? Talvez. Não sei isso. Talvez se você mexe com, com algo ilícito, pode causar sua morte. Não algo tão extremo assim, não vai causar sua morte. Então, Cuidado, né? Sinceridade mais é foda. É, já diria um grande filósofo, a verdade machuca mais do que a mentira. E pra gente começar a finalizar o nosso bate-papo aqui, eu pergunto pra vocês, vocês conseguiriam viver num mundo que não tem mentira? Olha, se eu disser que sim, eu estaria mentindo. Então, <risos> eu provaria eu provaria que é... eu não conseguiria viver no mundo sem mentiras. Eu, eu termino a minha parte com essa frase. Os, os nossos é... ouvintes que fiquem aí pensando, será que eu conseguiria ou não? E você, Lucas? Não tem como, não tem como. Infelizmente, é a vida, cara. Ai, é, ai. É. Eu digo, se a realidade é realmente uma simulação, não precisa de mentira, não. <risos> Deixa as crises existenciais para outro episódio. 
É, então, muito bem, pessoal. A gente vai ficando por aqui. A gente encerra mais um episódio, o primeiro episódio do ano. E continua ligado nas nossas novidades lá no nosso perfil no Instagram. Quando sair mais episódios, fica atento, já vai lá, ouve, é, curte, compartilha. E é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês até aqui. Sejam boas pessoas, não mintam. E até mais. Falou! Até.